0: Olá a todos, vamos ter uma aula hoje sobre tensões nos solos. Vamos começar a tratar a mecânica dos solos mais voltada para a parte de projetos, para o início dos cálculos dos projetos geotécnicos. Bom, vamos iniciar pela tensão que ocorre no solo. Imaginem que você tenha um plano no solo, em qualquer profundidade. Nós teremos basicamente a tensão normal, que é uma das componentes da tensão, e a outra a tensão cisalhante. Se a gente considerar o plano horizontal, a tensão que atua é a tensão vertical sobre o solo. E, para o plano horizontal, a tensão cisalhante é nula. Se a gente pensar no outro plano, que é o plano vertical, nós temos uma outra tensão que atua, que é a tensão horizontal. E, novamente, a tensão cisalhante também é nula. A primeira tensão a ser tratada é a tensão vertical. Então, imagina que eu tenho uma massa de solo dessa superfície horizontal, e pensando numa extensão infinita, a tensão vertical atuante para uma determinada profundidade do solo, que a gente chama de Z, será γ vezes Z. Essa é a tensão vertical. Esse γ é o gama n no caso de um solo natural. Se a gente estiver calculando tensão vertical para, por exemplo, um, um solo de um terrapleno de aterro, por exemplo, aí vai ser o gama do aterro. Mas, em geral, é o gama Z. Essa é a tensão vertical. Para o solo existe uma outra tensão, que é chamada de pressão neutra. Caso haja água no solo, essa é uma das possibilidades, que você tenha um nível d'água a uma determinada profundidade, Uh, o cálculo da pressão neutra é dado pelo gama da água vezes o z da água, sendo o z da água exatamente a cota do início do nível d'água no solo até o ponto em que você está calculando as tensões no solo. Então essa é a pressão neutra. Basicamente, né, a água no interior dos vazios está submetida a uma pressão que depende dessa profundidade. Tá? Então essa é a pressão neutra que deve ser levada em conta nos cálculos a partir da existência de nível d'água. Portanto, para os solos que contenham nível d'água, a tensão total para um determinado ponto no solo em uma determinada profundidade será dada pela tensão efetiva, que é a tensão que realmente chega nas partículas sólidas, mais a pressão neutra, que é a pressão na água no interior dos vazios. Portanto, a tensão total, definindo então a tensão total, é igual à tensão efetiva mais a pressão neutra. Sendo que a tensão total eu uso o símbolo σ. A tensão efetiva eu uso o símbolo σ'. A partir desses conceitos, Terzag definiu Nada mais, nada menos né, que a equação fundamental da mecânica dos solos. Foi definida em 1925 por Karl Terzag. A equação fundamental da mecânica dos solos é sigma linha, que é a tensão efetiva, é igual à tensão total, que é sigma, menos pressão neutra, que é U. Sigma linha é igual a sigma menos U. Ou seja a tensão efetiva, que é a tensão que realmente chega para as partículas sólidas e que causa uma movimentação do solo, contato entre partículas, é igual à tensão total menos a dissipação da pressão neutra no solo. A pressão na água, que é a pressão neutra, ela não interfere no comportamento do solo, por isso que ela é chamada de pressão neutra. Inclusive, ela atua em todas as direções. Então, ela comprime os grãos do solo, mas os grãos do solo são considerados uh, incompressíveis e ela não tem ação sobre o comportamento do solo. Em contrapartida, a tensão efetiva né, ela tem, tem sim uh, um resultado no comportamento do solo, porque, quando a tensão efetiva se altera no processo, as forças que são transmitidas pelos, pelas partículas sólidas são alteradas e suas posições relativas mudam, podendo gerar, é, podendo não, gerando uma movimentação do solo devido a essas, essas modificações aí de, é, de posições entre os grãos. Portanto, a pressão neutra ela participa na tensão total porém ela não participa no comportamento do esqueleto sólido. Como exemplo da aplicação da equação fundamental da mecânica dos solos, a gente pode imaginar um recipiente que contém uma esponja dentro, essa esponja cúbica com 10 centímetros de aresta, com o um nível d'água em sua superfície. Eu aplico um pezinho, uma carga de um pezinho de 10 N, Sobre essa área de 10 centímetros, então, portanto, terei uma área de 0,01 metros quadrados. Aplico 10 N, portanto, terei uma tensão de 1 kPa. Com essa tensão de 1 kPa, desse pezinho, sobre essa esponja, haverá um acréscimo de tensão efetivo nessa esponja de exatamente 1 kPa, e, portanto, haverá uma deformação dessa esponja com um recalque. Por outro lado, se a gente ao invés de aplicar um pezinho de 10 N, a gente simplesmente majorar, aumentarmos o nível d'água que, que estava na superfície do esponja e aumentarmos o nível d'água em 10 centímetros. Portanto, ocorrerá uma pressão neutra aí com gama da água vezes Z d'água de 10, do gama da água vezes Z d'água que são 10 centímetros, que eu aumentei do nível d'água, então seria 01. Portanto, daria a mesma tensão de 1 KPa. Dessa forma, uh, o acréscimo de tensão no interior da esponja também se, será majorada de um KPa. Mas, a esponja não se deformará. Por conta que o acréscimo de pressão é neutro. Na outra situação em que, em que eu tinha um pezinho, o acréscimo de pressão foi efetivo. Para facilidade de cálculos, a gente pode calcular a tensão efetiva diretamente, sem a necessidade de calcular a tensão total e depois descontar a pressão neutra. Para isso a gente pode usar o que a gente chama de peso específico submerso, que é o gama sub. O gama sub ele é definido como o gama sat menos o gama da água. Então no peso submerso, Gama sub, eu já desconto a pressão neutra por meio do gama da água. Dessa forma, o meu cálculo, usando o gama sub, logicamente, na, nas cotas abaixo, a partir do nível d'água, eu já estou descontando a pressão neutra. Isso facilita bastante os cálculos, é, quando a gente vai calcular, por exemplo, os recalques em solos moles, mais para frente, isso ajuda bastante, deixa mais prático o cálculo. Por fim, podemos definir a tensão horizontal, que pode ser a tensão total horizontal ou também pode ser uma tensão efetiva horizontal. Se a gente descontar da tensão total horizontal, a pressão neutra. Já que a pressão neutra atua em todas as direções, ela também vai atuar nesse plano vertical em que atua a tensão horizontal. Bom, para que a gente defina a tensão horizontal, é importante definir o k K0. Que é o coeficiente de empuxo em repouso. O K0 ele é o σ'H ou a tensão efetiva horizontal, dividido pela tensão efetiva vertical, sigma linha V. O K0 a gente obtém ele em laboratório. Aplica-se uma tensão vertical efetiva no corpo de prova. Esse corpo de prova tende a se deformar lateralmente. E aí no ensaio aplica-se tensões laterais, que são, são tensões horizontais, impedindo a sua deformação. A razão entre essas tensões horizontais efetivas para neutralizar essas deformações laterais dividido pelas tensões, pela tensão vertical efetiva aplicada no corpo de prova é o coeficiente de empuxo em repouso ou K0. Os valores típicos do K0, do coeficiente de empuxo em repouso, estão entre 0,35 e 0,5 para areias, 0,5 a 0,7 para argilas, para argilas altamente sobredensadas, K0 pode até ser superior a 1. É isso aí, gente. Então, na aula de hoje, expliquei um pouquinho sobre Cálculo das tensões verticais, tanto em termos de tensões totais, quanto em termos de tensões efetivas, descontando a pressão neutra, um pouco já do conceito da pressão neutra no interior do solo. Assim a gente consegue evoluir para os cálculos mais complexos e a gente consegue evoluir no entendimento do comportamento do solo em termos mecânicos. Um abraço.